0: 远古神话呀、啊，往往是遥远的记忆，但是在远古神话的荒诞外表之下，有可能还掩饰着地球昔日的一个真相。世界古老文明的体系中啊，都有着神话流传下来。那么这些流传下来的神话，都不约而同的在揭示着，在曾经遥远的时代里面，这颗蔚蓝的星球上面都有着远古文明的传说。以现在的眼光来看，以前所说的掌握超自然力量并被称为神的东西呢，有可能就是掌握先进文明力量的遥远星际来客。那么，远古时代的地球文明草创前夕呢，来地球的文明有可能还不止一个。在、哎、印第安神话里面，就有一个这样的千古迷局的传说。在很久很久以前啊，宇宙之初呢，一片黑暗，一片混沌，不知过了多久啊，这个事件突然出现了天地。那么当时的美洲大陆上一片荆棘，没有任何的生命活动的气息。有一天，一位伟大的天神来到了这里、啊，他就是被后人称之为创世主的帕查卡马克。那么在印加语中，帕查卡马克、啊、是赐予世界生命的人。当帕查卡马克看到冷冷清清的大地的时候啊，不免有些寂寞，有些伤感。于是他就运用自己无边的法力啊，大手一挥，第一批人类和飞禽走兽就诞生了。当完成这一切之后啊，这个帕查卡觉得有些疲惫，于是就来到了一个湖泊中休息。这个湖啊，今天就被称为啊德德克克湖。很多年过去了，由天神创造出来的人类呢，已经进入了原始社会。他们聚在一起、啊，吃的是树上的果子，喝的是纯天然的湖水。日子呢过得也还安稳，可是他们却十分的没礼貌啊，不懂得感恩戴德，对于神灵没有丝毫的敬畏。他们认为帕查卡马克啊创造他们是天经地义的，是理所当然的。所以帕查卡马克在人间待的时间也久了。有一天他想回到遥远的宇宙居住，临走之前呢，他最后一次来看望一下自己所创造出来的人类。没有想到人类在看到他的时候啊，非但没有跪拜行礼，还不给他好脸色看。伟大的帕查卡马克、啊、被这帮无礼的野蛮人所激怒，于是他施展法力啊，将所有人都变成了石像。可是等到自己冷静下来之后啊，这个帕查卡马克就开始反思自己。虽然这些人类蛮横无理、啊，但再怎么说也是自己创造的嘛。他们固然要受到惩罚，但是呢，自己也要背负一定的责任。于是他决定啊，重新创造出一批人类。为了不重蹈覆辙上一次的事情呢。他决定啊，与其他天神一起商量。他将大家聚到一起，说：“由于我的疏忽呢，整个世界失去了那些聪明的人类。现在我想重新创造出一批人类。不过呢，在这之前啊，我先将要世界的黑暗与光明区分了开来。我将选出两位天神，分别掌管光明与黑暗。那么经过一番的选举之后啊，男神孔蒂拉雅维拉科查和女神基利亚入选，并结为了夫妇。”孔蒂拉雅成了太阳神，负责呢在白天照耀大地，金星是他的随从，风雨雷电是他的仆人。那么基利亚成了月神，负责夜晚的照明，天上的星星呢是他的仆人。随后这个帕查卡马克就来到了今天的蒂亚爪纳科地区，按照自己的样子、啊、雕刻了很多的石像，其中呢有男人。女人、孕妇、孩子，他将一些人啊定为平民，把一些人定为他们的首领。他派众神呢，可以任意的在其中石像的背后刻上自己的名字。于是呢，一个新的世界啊就这么被创造了出来。创世主帕查卡马克在创造完新的第一批人类之后啊，就决定、啊、又回到遥远的宇宙当中去了，因为那里也需要他呀，还有很多很多的事情啊等着他去处理。可是有一件事情却让他十分的头疼。因为他担心自己一走，那些天神就会没有了约束而造成大乱，于是他决定在天神中论资排辈，建立秩序。排在第一的是众神之父帕查卡，将这个重担就交给了一项忠厚老实啊、作风谨慎的伊克叙纳，让他对众神啊进行监督和管理，还给他找了一个妻子呢，叫做众神之母，即大地女神啊，契丽比亚。接下来呢，就是帕查卡七个孩子。老大呢是牧神波克夫，品性善良，处事随和。除了人类之外，大地上所有的动物生死啊，都由他掌握。此外呢，他还掌管着人间的狩猎牧养之事。老二呢是空气之神丘兹库特，嫉恶如仇，处事公正啊。当人类社会风气恶化之时啊，当世间出现邪恶之时啊，他一定会挺身而出，捍卫正义。老三呢是酒神欧米图契特利。他能够为人类酿造出琼浆玉液，人世间的婚丧嫁娶以及节日祭祀等等，都由他掌管。老四呢是爱神啊，图拉索图尔特，他很浪，他甚似北欧的弗雷亚，他的功能自不必说嘛，是人类繁衍生息啊都需要靠他。那么老五呢是煞神维特修普契特利，他性格暴躁，人间的一切战争都由他掌管。那么老六呢是风神埃斯图雅克，他天真活泼、调皮好动，大地上的花草树木的生长消亡都在他的手中转来转去。那么老七呢则是雨神卡拉洛克，他本性善良，但脾气呢有些古怪，一根筋，特别的执着。那么将这些神安排好之后呢，帕查卡马克的就松了一口气啊，就飞走了。那么众神在送走他的创世神之后，就来到了这个山谷安家。在他们的合作之下，众神之家很快就建造好了。一开始大家还不敢胡作非为、啊、因为他们担心帕查卡呢会突然杀一个回马枪。可是时间一长，他们就变得越来越松散。其中最会搞事情的就是酒神啊欧米图和这个爱神图拉索图尔特。有一天呢，欧米图就酿造了一种美酒，来到这个图拉索面前就大献殷勤。这个图拉索也非常的高兴啊，趁此机会就挑逗这个酒神，使他不能自己。于是众神在喝了酒神的酒之后啊，个个都醉倒在地，不省人事。几天之后，众神才醒了过来。可是众神之父和众神之母呢，还没有醒来，依旧醉着。所以这些醒来的天神觉得自己呢，自由已经来到了，便趁此机会好好利用了这一段时间，将人间呢闹得鸡飞狗跳。风神飘来飘去啊，人间一会儿下雨，一会儿不下雨。那煞神呢，更是喜出望外啊，将人间折腾成了无数个战场出来。人类之间相互仇杀、记恨，完全就是一副世界末日的景象。其中最兴奋的就是爱神啊，他施展法力啊，不论孩子还是老人，终日沉迷于享乐。就在大家肆无忌惮的时候啊，木神波克夫和空气之神啊，斯库特呢还是理智的。他们通过规劝的方式，啊，终于让各个天神们都停了下来。太阳神孔蒂拉雅啊，很受人们的尊敬，因为他是帕查卡马克最信任的天神，但是他也十分的顽皮啊。经常会搞出一些恶作剧来戏弄凡人，比如他经常穿着一副破破烂烂的衣服啊，像乞丐一样在人间四处的溜达。有一次，太阳神来到了一个村庄，村庄里面有一个非常漂亮的女人，名叫考伊拉，乌黑的长发飘逸啊。当她笑的时候呢，洁白的牙齿就会露出来，在阳光下闪烁着光芒。总之，一切美丽的语言都无法形容她的美，甚至就连天上的神都对她羡慕不已。当太阳神见到考伊拉的时候啊，就爱上了他。为了得到他呢，太阳神就变成了一只美丽的小鸟，飞到他的旁边，偷偷的取出了自己的一滴精华，施展法术呢，将它变成了一个果子。所以考伊拉在看到果子后啊，就吞了吞口水，捡起来就吃到了肚子里。于是呢，考伊拉就怀孕了。九个月之后啊，孩子出生了。但是考伊拉不知道自己的父亲是谁啊，他很困惑，自己根本就没有和任何的男人亲密接触过，怎么就会怀孕了呢？聪明的他立刻就想到了呀、啊，这肯定不是凡人干的，一定是天神干的。于是他向上天祈祷，希望天神能够下凡，让他知道自己的孩子的爹到底是谁。天神们听说了这等事情啊，都跑了下来，跃跃欲试啊，都想成为考伊拉的丈夫。其他的天神都是打扮得很干净、很精神啊，唯独太阳神啊，依旧邋里邋遢。一副吊儿郎当的样子所以这个考伊拉看了一遍天神，觉得其中任何一个作为自己的孩子的父亲啊，都够格，唯独那个太阳神。所以他问到：“你们谁对我做了那个事情啊？”就勇敢地站出来。尽管天神们都想成为孩子的父亲了、啊，但是毕竟他们都没有做过，也都很诚实嘛。就你看看我，我看看你啊，都不敢承认。考伊拉看没人承认啊，说道：“既然如此，那我只好让孩子来辨认。”说着，考伊拉将孩子放在了地上，孩子呢就跌跌撞撞的来到了太阳神的面前，拉着他的衣服不放。考伊拉看到这一幕啊，就大吃一惊啊，自言自语的说道：“难道孩子的父亲啊是一个叫花子吗？”考伊拉接受不了这样的事实啊，于是抱起孩子就一路狂奔，一边跑一边流泪啊，嘴里还喃喃自语道：“我被一个叫花子糟蹋了，真的是想死的心都有了。”太阳神发现自己这个时候真的玩大了，于是赶紧变回原先的模样，一个风度翩翩的帅哥嘛。他在后面追赶，喊道、啊：“停下来，我真的是孩子的父亲，你再看我一眼，我其实啊。”还很帅，但是考伊拉头也不回地骂道：“走开，我不要看你，你这个叫花子！我只要知道这点就够了。”于是太阳神着急的不行啊，在后面追赶。可是过了一会儿他发现考伊拉不见了，他便问路过的这个秃鹰啊：“你没有看到我的妻子考伊拉？”秃鹰说：“看到了，他刚从这里跑过去，就在前方。你加油追赶，一定可以找到他的。”太阳神很满意地说：“我将赐给你不死的身躯啊，你的巢穴和活动的范围啊，将在没人打扰的高处。一切具有血肉动物的尸体，一切没有主人的禽兽，都可以作为你的食物。如果有谁杀害了你啊，必定会受到惩罚。这就是秃鹰现在的由来。”所以太阳神继续追赶啊，遇到了一只臭鼬，就问道：“你见到过我的妻子考伊拉了吗？”没想到臭鼬傻乎乎的说道：“省省吧，别费力气了，你追不到他的。”太阳神就很生气嘛，立刻就诅咒他说道：“你以后将害怕白天，只有夜晚才能够走出洞穴。你身上所散发出难闻的气味，所有的动物都会讨厌你，人类呢会更加的憎恨你，他们还会捕杀你，就非常的形象。”接着太阳神又看到了美洲狮、啊，也问了同样的问题。美洲狮就很钦佩他的毅力，熬了一碗心灵的鸡汤啊，就跟他说：“你是一个心中有爱的人，只要你坚持不懈，一定可以成功的。”太阳神很喜欢这碗鸡汤啊，很是感动地说。你以后啊，就是百兽的法官，所有的动物啊都会尊敬你。你掌握生杀大权，任何的动物都不能违背你的命令。在你死后，你依然可以享有很高的荣誉。同时，杀死你的人也必须尊敬你。他们可以剥下你的皮，但必须保留你的头。他们会把你的牙齿作为纪念，但必须把漂亮的宝石镶嵌在你的眼窝里。当有人举行重大的节庆的时候，都会披上你的皮。把你的头戴在他们的身上，因为呢，你是最值得尊重的野兽。还没等美洲狮说话，太阳神又继续向前跑了。估计当时美洲狮的内心啊，非常的困惑。这就是你给我的祝福吗？保佑我死后皮会被剥下来吗？那么一路上，太阳神遇到了很多的飞禽走兽，凡是说吉利话的都被赐予了福气，凡是说丧气话的都被施加了诅咒。最后呢，当太阳神来到海岸边上的时候，才发现考伊拉和孩子已经变成了石像。那么在印第安的神话当中啊，动物呢也是具有智慧的，会说话，会思考。所谓的印第安人啊，将动物和人类放在了同一个高度啊，这是万物有灵的最初的思想的一个体现嘛。而且印第安神话中有一种魔幻的现实主义的色彩，这可能也影响到了后来的人。那么在这一片拥有 1,784 万平方千米的南美洲的平原上，就孕育出了千年的高级文明啊，其中有印加文明。玛雅文明、阿斯特克文明，那么在历史上，他们都被并称为印第安三大古老文明。而他们不仅之后都拥有了自己独立的科技、市政、宗教、军事、商业，还擅长于对未来做出于判断。那么，就像是某种强大的力量在指引他们一般，也留下了很多让人反复琢磨的预言。那么，印第安部落的长老啊，盖洛曾经就说过啊，上一个时代消失以后啊。一直存在着黑暗的力量。虽然未来的世界会发生一些苦难，但是人类不会走向灭亡。每一个地区都会负担起他们应有的责任。全世界呢将会再一次的进入美好的时代。南美和北美啊会展现出他们的行动力，亚洲会展现出他们的毅力、心灵的力量。欧洲呢则会给人们带去思想和转变。更重要的是，科技啊不是唯一的解决途径。人和自然和谐相处呢，才是这个星球的根本嘛。那么好了，古代印第安文明的传说呢，我们就讲完了。好啦，我们今天的视频就到这儿。喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦。别忘了订阅关注宇哥小唐的频道哦。拜拜，拜拜。